0: Es ist mal wieder Zeit für so eine Folge, in der, ja, wahrscheinlich mehr gerantet wird als alles andere. Ähm, und damit herzlich willkommen zum Recap der GNBF bzw. der Europameisterschaft der INBA in Germersheim. Und, äh, ja, jetzt wieder hier aus meinem Office in Karlsruhe. Nein, also es soll jetzt gar nicht hier darum gehen, irgendwen zu bashen und jetzt nur Negativität zu spreaden. Alles, was letztes Wochenende so passiert ist, wie der Wettkampf auch immer war, ist ähm, jetzt Vergangenheit und man kann sowieso nichts mehr dran rütteln, dran ändern und ähm, wichtig einfach nur da auch seitens des Verbandes zu reflektieren und äh, generell sich auch selbst Gedanken zu machen als Coach, als Athlet, möchte ich denn da überhaupt noch starten und will ich diesen Verband weiterhin unterstützen, indem ich Mitgliedschaftsbeiträge zahle, indem ich dort starte und das Ganze mitmache. Jetzt aber erstmal ähm, herzlich willkommen zu dieser Folge und äh, wir wollen auch gar nicht allzu lang über die negativen Punkte sprechen. Ich werde sie aber dennoch alle mal aufzählen. Und auch wenn ich wahrscheinlich einige Dinge hier nennen möchte, war es am Ende vom Tag so, dass ich es jetzt nicht krass bereue, dort gestartet zu sein. Immerhin war der Wettkampf äh, in, in Germersheim, heißt um die Ecke. Ähm, und äh, dementsprechend konnten auch einige ähm, ja, Athletinnen aus meinem Team und einige Freunde und auch mein, mein Dad unter anderem ähm, auch, auch zuschauen kommen und äh, vorbeikommen. Und das geht natürlich nicht so einfach, wenn der Wettkampf irgendwo in Bayern ist oder in, in, in einem ganz anderen Land. Also das äh, mal vorweg. Ich äh, bin froh, dort teilgenommen zu haben. Und ähm, ich äh, glaube auch, der ein oder andere, der hier zuhört, hat schon so ein bisschen mitbekommen, was schief lief. Und ich habe davon in der Praxis vielleicht die Hälfte als negativ empfunden und die andere als, ja, war halt so, ähm, kann man jetzt auch nichts dran ändern, aber ist äh, jetzt auch kein kein Drama. Das mal vorab. Also so habe ich das Ganze äh, irgendwie aufgefasst an diesem Wochenende. Und äh, das lässt mich dann auch, wie gesagt, unterm Strich nichts bereuen. Ähm, Wäre auch, wär auch dumm, äh, weil es gab auch viele positive Aspekte an diesem Wochenende. Nichtsdestotrotz soll es einfach äh, ja, genau um, um die Show gehen, einfach als kleines Recap, wie habe ich das alles empfunden, ähm, auch wie zufrieden bin ich mit dem Ergebnis, etc. Da gehen wir heute auf alles ein und äh, das mal vorweggegriffen an der Stelle. Ja, äh, war meine vierte Show dieses Jahr, ähm, meine zweite Main-Show neben der Evo Classic letztes Wochenende oder das Wochenende davor, genau. Und ähm, jetzt kommt die dritte Main-Show, die WNBF UK, dieses Wochenende. Und das war eben so die Sandwich-Show äh, mittendrin, ähm, die eigentlich mitunter als erstes auf meinem Radar war, weil die ähm, Europameisterschaft schon letztes Jahr irgendwann angekündigt wurde, meine ich, und dann auch relativ schnell klar war, die ist genau dort wieder, wo auch die internationale Deutsche war letztes Jahr und äh, das äh, hat mich natürlich dann auch sofort mich anmelden lassen, weil hey, dies das ist ein Heimspiel so und äh, man nimmt jede Show mit, die einigermaßen im Dunstkreis äh, seiner geografischen seines geografischen äh, Standortes äh, liegt und von daher war das ein No Brainer. Und dann habe ich mich auch relativ zügig angemeldet und das dann war auch klar, dass es so die Show, auf die wir hin pieken, auf die die Form äh, dann auch genäht sein muss und von daher hat äh, Jan das auch genauso gesehen und dann haben wir das auch relativ zügig, auch weil Jan dort natürlich den einen oder anderen, anderen Athleten aus seinem Team gestellt hat, Timo unter anderem, ähm, Kevin war dabei, und äh, ähm, einige, einige andere noch, also von daher ist das äh, ja No-Brainer gewesen und äh, auch für Jan, denke ich mal, unterm Strich dann mit Marvin zum Beispiel auch noch eine Show gewesen, die man im Voraus einfach nicht hätte nicht machen können. Gut, äh, fangen wir aber mal grundlegend an mit der Woche davor, beziehungsweise der Woche nach der Evo Classic. Und ähm, ja, das war, ich glaube, da spreche ich vielleicht vielen, die momentan auch so von Show zu Show schauen und äh, in den Peak Weeks sind und ähm, ja, bald so das Ende in Sicht haben, ähm, war mitunter die härteste Woche der gesamten Prep. Ähm, ich fand die Zeit zwischen WNBF und äh, Evo gar nicht so wild. Ja, also zwischen Show 2 und 3, das war wirklich sehr entspannt, weil ich ja, auch nochmal durchschnaufen konnte, wieder zurück in meine Routinen finden konnte, auch Zeit hatte, in meine Routinen zu finden. Das war natürlich mit dem erstmaligen, erstmaligen wirklichen Entladen und Laden vor allem mit einem Backload dann auch mit mehr Kohlenhydraten zurechtzukommen auf einmal, mental auch ja, vom Kopf her damit zurechtzukommen, mehr essen zu können, ähm, war das ein bisschen schwieriger, bin ich ganz ehrlich. Und ich habe mich wirklich wie der letzte Mensch gefühlt teilweise. Ich bin wie so ein Zombie durch die Gegend gelaufen, weil die so leer war und so kaputt war und nicht wusste, wohin mit mir. Ähm, also diese Entladetage haben mich katastrophal äh, zerstört also komplett. Ich war wie betrunken die ganze Zeit, wie so dizzy, wie komplett neben mir und ähm, ich bin jetzt ja, ähm, im, im zweiten beziehungsweise eigentlich ersten richtigen Entladetag vor der WNBF UK jetzt und noch geht's, aber ich glaube, diese Tage werden morgen, übermorgen auch wieder kommen und äh, da habe ich echt gar keinen Bock drauf, also das ist wirklich nichts, wo ich mich drum streite und äh, das, ähm ist nicht, nicht so schön. Aber gut, das gehört dazu. Und dementsprechend hart waren jetzt auch die, die Tage vor der, vor der GNBF. Aber die wurden auch überstanden. Und dann ging es ans Laden. Dann ging erstmal, ich glaube, 650 Gramm Carbs rein. Und dann nochmal 700. Und am Showday auch nochmal 400 knapp. Und ähm, genau, das äh, war so unsere Strategie: leer machen, dann aufladen. Und dann mit einem Backload, wie jetzt eben auch bei der WNBF das beste Paket, das möglich war, auf die Bühne zu bringen. Ja, und das hat, wie gesagt, eigentlich auch reibungslos und super harmoniert funktioniert. Und äh, ich hatte genug Reiswaffeln, Maiswaffeln, alles mögliche, Rice Krispies von ähm, Prozis am Start. Heißt, wenn ihr mich supporten wollt, gerne mal bei Prozis mit dem Code JD10 einkaufen. Und da waren einige einige Reiswaffeln mit äh, dem einen oder anderen äh, Spritzer Honig und äh, Agavendicksaft oder Marmelade äh, gingen ins System. Naja, dann äh, kam der Showday und, ähm, beziehungsweise, dann kam der Tag vor dem Showday, der, äh, was war das, der, der 12. 10. Müsste. Oder der, der 3. Ach, es war auf jeden Fall der Freitag. Und ähm, dann sind wir zum Einschreiben gefahren. Mein Dad hat, äh, ist mit mir dahin gefahren und ähm, hat dann ja, mit mir dort gewartet und äh, gewartet und gewartet und dann kam jemand raus, weil wir waren halt schon um Viertel vor zwölf dort oder halb zwölf, weil wir ein bisschen Zeitdruck hatten. Wir mussten halt so früh, es geht zum Tanning, das war um 12.30 Uhr Und Mein Dad musste noch auf die Arbeit und war natürlich vorher noch mal von Germersheim nach Karlsruhe fahren. Und das war alles sehr, sehr zeitlich eng getaktet, ähm, aber hat dann am Ende gut funktioniert. Ich sage bewusst am Ende weil äh, der Anfang hat gar nicht gut funktioniert. Das war wirklich, war wirklich eine einzige Katastrophe. Ähm, das Einschreiben war schon so ein Chaos. Wir waren ganz am Anfang da und dann standen wir erstmal vor verschlossenen Türen. Ja, Also es wurde dann, ich glaube, noch mal 10 nach 12, bis endlich das WLAN funktioniert hat, weil das irgendwie nicht funktionieren wollte, warum auch immer, und die nicht aufmachen konnten, dementsprechend. Und äh, das ist auch verständlich irgendwo, aber dann klärt man das doch, das doch vorher ab, macht eine Generalprobe und äh, es ist, stellt sicher, dass das auch funktioniert. Also armes Deutschland wirklich. Teilweise war das bestimmt dann auch nicht die Schuld der GmbF selbst, sondern eher der, der Stadt Germersheim. Aber trotzdem ist das einfach sowas von zurückgeblieben, dass man nicht funktionierendes WLAN gewährleisten kann. Also Internet ist so ein Grundbaustein äh, unserer Gesellschaft, dass man das nicht und vor allem nicht in so, in so einem wichtigen Tag, wo Leute von überall aus anreisen, nur um pünktlich beim, beim Einschreiben zu sein, dass man dann die Leute auch noch draußen stehen lässt und warten lässt, fand ich echt so ein bisschen schade und traurig und ähm, ja nicht, nicht athletenfreundlich. Du hast schon mal mit dem Gedanken gespielt, dir einen Coach an die Seite zu holen, um deinen Prozess zu
1: optimieren und deine Bodybuilding-Journey aufs nächste Level zu heben? Dann ist Team Progress genau das Richtige für dich. Egal ob du Wettkampfambitionen hast oder Lifestyle-Athlet bist, wir im Team Progress behandeln dich mit oberster Priorität und verfolgen mit dir deine Ziele. Durch die Evaluation deiner Daten, regelmäßigen Check-Ins und Technikchecks bringen wir deinen Prozess aufs nächste Level, optimieren Prozesse und bringen dich letztendlich an dein dir gesetztes Ziel. Buche dir dein Erstgespräch, sprich
0: mit einem unserer Coaches und werde Teil von Team Progress. Wir freuen uns auf dich. Mit dem nicht so athletenfreundlichen ging es dann weiter, indem ähm, ungefähr die Hälfte, oder ich glaube, bestimmt noch mehr, von den Athleten, die teilgenommen haben, nochmal gebeten wurden, 50 Euro für eine INBA Worlds, was weiß ich, Mitgliedschaft zu zahlen. Das wurde nicht äh, kommuniziert im Voraus. Nirgendwo, zumindest äh, wusste ich davon nichts und viele andere Atle Athleten wurden da auch nicht drüber informiert, mussten sich dann nochmal in einem anderen Verband, in, Dachverband, in, den, in, in dem Dachverband der INBA äh, registrieren und anmelden, obwohl wir ja eigentlich schon eine GmbF-Mitgliedschaft alle haben. Müssen wir ja, wenn wir bei der GNBF starten wollen. Ähm, oder unter dem Verband der GMBF in Deutschland. Ja, also erstmal nochmal schön die Reihe blockiert, die, die Schlange blockiert. Deswegen hat das Einschreiben auch so lange gedauert, weil sich, wie gesagt, die Hälfte erstmal so eine Mitgliedschaft holen musste. Und der über Paypal und drei Websites dann irgendwie versucht, diese Mitgliedschaft abzuschließen, was echt der größte Abfuck war überhaupt. Sorry für die Wortwahl, aber das ist einfach... Geht halt einfach nicht, dass man sowas nicht klipp und klar irgendwie kommuniziert. Die WNBF Germany hat extra einen kleinen Podcast aufgenommen, den sie an alle Athleten rausgeschickt hat, wo alle Kleinigkeiten nochmal kommuniziert wurden. Wir leben in einem digitalen Zeitalter. Es gibt auch einen GNBF-Podcast, es gibt einen GNBF-YouTube-Kanal, es gibt eine Instagram-Seite. Warum kriegt man es nicht hin, auch mal so ein Audioformat oder ein kurzes Video zu machen, wo alles einmal erklärt wird? Oder einfach eine PDF rauszuhauen, die sehr ausführlich gestaltet ist, wo man alle Punkte auflistet, die Relevanz haben. Und ähm, das hat mich halt echt sprachlos gemacht, dass man dann zusätzlich zu den eh enorm hohen Kosten, und da will ich auch gleich nochmal drauf, drauf zu sprechen kommen, nochmal 50 Euro on top einfach blechen muss. So, what? Wie auch immer, dann sind wir äh, weitergegangen durch die Registrationsschlange, die unglaublich viele Stationen hatte und viel, viel effizienter hätte gestaltet werden können. Uh, just saying, also allein, dass man dann vor Ort ähm, die Startgebühr plus das äh, Betreuerticket plus die Anti-Doping-Gebühr, von der auch niemand was wusste, bar bezahlen musste, ist schon die erste Katastrophe. Dass man das nicht alles einfach im Vorfeld überweisen kann, also was für ein Witz, das hätte ungefähr das Einschreiben nochmal um... 20 Prozent, die Zeit, die man dafür gebraucht hätte, noch mal verkürzen, hätten auch nicht Athleten noch um 12 Uhr, äh, nicht um 12, aber ich glaube um 8, 9 Uhr waren noch Athleten beim Einschreiben, ähm, weil sie so lange draußen gewartet haben, teilweise ein, zwei, drei Stunden, dann hätte man das deutlich verkürzen können. Macht das doch einfach digital, was ist denn los mit euch? So, dachte ich mir dann am Ende. Und ähm, immerhin, wir haben eine Rechnung bekommen, das ist schon mal ganz gut, das ist auch nicht selbstverständlich überall. Aber die Gesamtkosten, des Wettkampfs, sage ich jetzt dann eben was dazu, da, abartig. Das Tanning war natürlich verpflichtend. Ja, das war verpflichtend, heißt, du musstest dort den Tanning-Service in Anspruch nehmen. Danke für nichts. Also anstatt, dass man es wie immer macht und äh, irgendwie selbst äh, gewähltes Tanning oder, oder zumindest spezifische Tanning-Farben erlaubt, um das selbst machen zu können, nein erstmal schön über 100 Euro nochmal für einen Tanning service ausgeben, der ja per se nicht schlecht war, gar keine Frage, aber dass man das nicht, gerade wenn man jetzt nicht in Geld schwimmt oder das steuerlich absetzen kann, dass man dann einfach über 100 Euro netto ausgeben muss für einen Tanning service den man auch hätte selbst machen können, für einen Bruchteil des Preises. Und das geht nicht in meinen Kopf, dass man nicht als Verband dann sagt, okay, die und die Farben sind erlaubt, go for it, mach selbst, wenn du möchtest, alternativ kannst du dich hier tannen lassen, und den Service in Anspruch nehmen, aber dass du Leute dazu zwingst, sich da äh, für, für wirklich Summen ähm, tennen lassen zu müssen mit einer Farbe, die by the way das Schlechteste ist, was der Markt zu bieten hat, jedenfalls wenn es darum geht, wie sehr sie verläuft, wenn du ein bisschen schwitzt, da ist halt Top-Tan auf jeden Fall die bessere Wahl und mit Pro Protan äh, habe ich noch nie gute Erfahrungen gemacht, hatte ich auch bei meiner ersten Show, weil ich damit 2018 noch nicht wirklich, in, also wusste ich noch nicht Bescheid, was für Tanningfarben es gibt und was da gut ist, was weniger gut ist. Ähm, habe mich dann damals auch selbst mit Pro 10 getannt und das war einfach nicht geil. Das war einfach nicht geil. Ich habe auch super geölt auf der Bühne und ähm, das war jetzt auch nicht anders und es sind super viele ausgelaufen. Also teilweise war der Rücken so fleckig und voller ähm, Farbe, verschmierter Farbe, die sich gelöst hat, äh, dass du gar keine Konturen mehr erkannt hast und das ist halt mit, mit, mit Top 10 oder mit Dream 10, äh, da kommt auch noch eine kleine Story zu, <lacht> nicht der Fall. Und deswegen absolut, absolute Fehlentscheidung, in meinen Augen. Klar kann man jetzt sagen, jeder hat dann die gleichen Chancen, jeder muss das machen, aber pff, da halte ich nicht für richtig, halte ich nicht für den richtigen Weg. So, ähm, genau, abgesehen davon, zum Tanning noch an der Stelle, die äh, Tanning-Zeiten, Gott sei Dank konnte ich das, was ähm, meinen Fall anging, äh, ja, anders legen oder besser legen. Ich habe dann quasi meinen Tanning-Termin auf 12.30 Uhr legen können, von irgendwie 21.30 Uhr auf 12.30 Uhr ähm, und das hat dann gut funktioniert, auch sehr schnell funktioniert äh, in Absprache mit ProTender, ähm, aber zum Beispiel meinen Tanning-Termin am, am Showday, mein, mein Second Layer oder Third Layer, wie auch immer. Ähm, wurde dann auf initial 11.30 Uhr gelegt oder 11.45 Uhr. Und ich war natürlich erst am Abend irgendwann um 10 Uhr auf der Bühne oder um 9. Um und äh, das ist natürlich kacke, wenn du 10 Stunden vorher dein Tanning kriegst. Also da hätte man auch mal ein bisschen mehr absprechen können, wann welcher Athlet zum Tanning kommen soll. Und äh, ich wurde dann spontan doch drei Stunden später erst getannt, was deutlich angenehmer und besser war. Ähm, aber trotzdem, das ist halt auch so organisatorisch einfach eine Katastrophe gewesen. Abgleich, wann startet der Athlet, wann muss er auf die Bühne und wann tänt man dann. Nicht funktioniert. Ähm, haben andere auch noch wirklich schlechte Erfahrungen gemacht von dem, was ich so gehört habe. Wie gesagt, bei mir ging es eigentlich einigermaßen, weil ich halt die Termine auch verschieben konnte. Wie auch immer, dann waren wir beim Einschreiben, da wurden wir eingemessen. Also gewogen und eingemessen und äh, ich wurde einfach mit vier Zentimeter weniger eingemessen, als ich auf meinem Perso stehen hatte und auch in dem Online-Mitgliederportal ZBodyFit ähm, stehen hatte. Also da gibt man, wenn man sich einmal am Anfang anmeldet, seine Körpergröße an und in meinem Auswahl steht auch 1,82 oder 1,83, habe ich auch damals so angegeben gehabt. Und äh, hat sich aber herausgestellt, am Showday war ich halt einfach kleiner, war ich nur 1,80 oder 1,79 groß und wäre dann eigentlich auch in die Bodybuilding-4-Klasse gekommen und nicht in die 3 in die 5er. Wie auch immer, hat am Ende nicht viel genützt, das Einmessen, weil dann doch die Zahl dieser Wert aus dem Online-Portal genommen wurde. Und egal, wie groß der Athlet wirklich ist, einfach blind diese Zahl, die man dort eingetragen hatte, ähm, vor Jahren, also wirklich, ich habe die vor vier, fünf Jahren da eingetragen, weil ich niemals davon ausgegangen wäre, dass die in irgendeiner Form Relevanz hat, wenn es heißt, man wird eingewogen und eingemessen am Wettkampftag, naja, dann wurde die genommen und nicht der, der tatsächliche Wert, nicht die tatsächliche Größe. Und das hat mich wirklich sprachlos gemacht und nicht nur mich. Ähm, wie kann man das so handhaben? Also allein schon der Fakt, dass nach Körpergröße gegangen wird, was ich je nicht so geil finde, ähm, by the way, ist das, äh, das ist, ich meine, das ist Geschmackssache, das kann jeder anders sehen. Der eine findet das gut, der andere nicht so. Jedenfalls, äh, Wurde dann nichts mit den Daten gemacht, sondern man wurde einfach gemäß dem, was man online stehen hatte, dann eingeteilt. Und das halte ich für fahrlässig und wirklich absolut athletenunfreundlich und eine Katastrophe, bin ich ganz ehrlich. Das hat nichts mit der Realität dann zu tun, nichts mit dem, was dir als Athlet wirklich zusteht, und ist einfach auch unfair. Ja, und ähm, pff, halte ich wirklich für ganz, ganz eine ganz, ganz schwierige Nummer. Äh, auch Anfragen, warum das so gemacht wird, auch ähm, Bitten darum, dass äh, man eventuell doch eine Klasse tiefer eingeschrieben wird, ähm, wo man eigentlich hingehört, wurde auch ausgeschlagen, deswegen auch weniger cool an der Stelle. Naja, und dann ging es ans Bezahlen, dann ging es an ähm, natürlich mit Bargeld, ohne äh, auch, man hat nur auf Nachfrage eine Rechnung bekommen. Ich habe viele. Athleten und auch viele Coaches dann, ähm, ja, was heißt viele? Ich glaube, ich habe nur mit zwei, drei geredet, die auch äh, erstmal so verdutzt mich angeguckt haben und sagen, gefragt haben, welche Rechnung. Ja, äh, ich habe extra nachgefragt vor Ort noch, ähm, ob ich eine Rechnung bekommen kann, habe dann eine gekriegt, thank God, danke. Ähm, aber alle, die vielleicht nicht daran gedacht haben, dort vor Ort direkt zu fragen, haben natürlich auch keine Rechnung bekommen. Heißt, als als Online-Coach oder als äh, ja, Mensch, der selbstständig ist, der sowas auch steuerlich geltend machen kann, hat dann einfach, sagt man, ins, in die Schüssel geguckt. Nee, ich weiß nicht, wie das Sprichwort geht. Äh, auf jeden Fall äh, dann doof geschaut, als ich denen gesagt habe, okay, ihr hättet halt fragen müssen. Aber das kann auch nicht Sinn der Sache sein. Wenn du 200 Euro auf die Hand bekommst als Verband, dann solltest du da auch wirklich eine Rechnung ausstellen, und zwar ungefragt. Oder zumindest nachfragen, brauchst du eine Rechnung. Wurde nicht gemacht. Schwierige Nummer. Ähm, und dann zu guter Letzt, eine Kleinigkeit, aber die Goodie Bags waren ein Joke. Also die waren wirklich ein Joke. Ich weiß auch nicht, warum man dann Shirts an die Athleten abgibt, die nichts mit dem Wettkampf, nichts mit dem Verband, nichts mit diesem Tag zu tun haben, sondern von irgendeinem Drittanbieter dann produziert werden mit einem Logo, das einem vielleicht gar nicht sagt oder das genauso auch plain hätte sein können oder vielleicht auch hätte sein sollen, weil dieses Logo und diese Brand bedeutet mir nichts, dann doch lieber einfach ein ganz normales Shirt mit einem Aufdruck GNBF äh, ähm, äh, Europameisterschaft 2023 Irgendwie sowas mit dem Logo drauf vom Verband. Vielleicht, maybe. Aber nein, die wurden natürlich nochmal extra verkauft. Also so Sachen, da ist einfach die Evo Classic, auch wenn 179 Euro für ein Athletenticket echt viel Geld sind, aber das konnte man online bezahlen, es waren keine versteckten Kosten dabei, die Goodiebag war Wahnsinn, der Wettkampf, das Einschreiben war super organisiert, es war alles athletenfreundlich und transparent, die Show war um Welten besser und das ist ein Verband, der seit einem Jahr existiert und die zweite Show macht, die Halle war besser, die Atmosphäre war besser, also auf allen Ebenen hat einfach die Evo da um Welten die Nase vorn, jetzt schon nach einem Jahr. Und das ist für einen Verband wie die GNBF äh, oder die, äh, ja, die INBA, der Dachverband, äh, ist das einfach, einfach finde ich, ein bisschen traurig. Ähm, aber so ist das eben. Okay, und äh, ja, wie gesagt, das über das Tanning habe ich ja schon gesprochen. Apropos Tanning, auch so Sachen wie erstmal verpflichtend Tanning zu... Äh, aufzudrücken, einem Tanning aufzudrücken für horrende Summen, ähm, wie ich finde zumindest, für die Farbe, die man da bekommt, ähm, absolut nicht das Geld wert. Wenn man das schon macht und sich dann trotzdem jemand den Klassensieg holt in der Klasse ähm, und äh, Dream Dreamtan benutzt und erst nach dem Klassensieg, nachdem er gewonnen hat, äh, ihm gesagt wird, ja, mach bitte die Farbe ab und mach dir Top Ten drauf, was nicht passiert ist. Ich glaube, er hat dann auch Punktabzug bekommen. Aber wenn man erstmal seine Klasse gewinnt, ge, ge, also mach, mach äh, eine andere Farbe drauf, das will ich damit sagen, keine Klatschfarbe, weil Dream Ten war halt verboten. Und wenn man das erst nach dem Klassensieg äh, gesagt bekommt und dann auch gesagt bekommt, ja, mach jetzt die Farbe ab, was eh nicht geht so schnell, ähm, war schon war schon brett, sowas zu sehen. Knee sleeves und viele mehr. Danke dir für deinen Support und weiter geht's. Ja, und äh, dann kam auch noch dazu, dass am Morgen vor der Show erstmal der Timetable um zwei Stunden nach vorne verschoben wurde. Was prinzipiell ja nicht schlecht ist, weil die Show ja eigentlich bis um zwei Uhr morgens hätte gehen sollen oder 1 Uhr morgens. Ähm, aber dann noch mal am Morgen vorher und dann teilweise Leute, äh, ja, Leuten vor den Kopf zu stoßen und Gefahr zu laufen, dass manch einer gar nicht dann es rechtzeitig zur Show schafft, weil seine Klasse zwei Stunden früher dran war. Gott sei Dank war ich am Abend dran und habe das mir dann auch relativ gut legen können, aber war natürlich super viel Stress für meinen Coach Jan, der alles nochmal umschreiben musste und umplanen musste für fünf, sechs Athleten. Das ist halt einfach auch ein beschissenes Gefühl, wenn du dann auf einmal siehst, okay, der Wettkampf wurde komplett äh, über den Haufen geworfen und äh, ja, nochmal zwei Stunden nach vorne verlegt. Weißt du, wenn du später dran bist, stellst du dich eh immer drauf ein. Das kannst du managen, aber wenn du zu früh dran bist, dann bist du vielleicht einfach nicht in der Venue. Und trittst nicht an, weil du nichts davon wusstest. Also so Geschichten, das geht halt nicht. Das ist halt wirklich eine einzige Also da fällt, da fällt mir auch nichts mehr ein. Okay, das waren so Das war so die Baseline des Tages. Nichtsdestotrotz, es waren auch viele gute Sachen dabei. Ja, ich fand, die Halle war in Ordnung. Ich fand, das Teilnehmerfeld war sehr, sehr kompetitiv, was den Wettkampf natürlich attraktiv macht, wenn man auch gegen viele Leute auf seinem Level antreten kann und eine gute Konkurrenz hat und nicht nur gegen zwei Leute antreten muss. Also das war super, ja, kann ich mich gar nicht beschweren. Auch generell die Atmosphäre, die Leute und, und auch das Miteinander. Es waren so viele bekannte Gesichter da. Das tut immer im Herzen gut, wenn man da wieder an Schluss findet, gerade wenn man nicht in Wien wohnt oder in einer, in einer Stadt, wo viele, viele Gleichgesinnte ähm, am Start sind, sondern in Karlsruhe, wo jetzt nicht unbedingt eh die, äh, der Mittelpunkt von Natural Bodybuilding Deutschland äh, äh, existiert, äh, ist das echt immer schön, wenn dann die ganzen bekannten Leute zusammenkommen. Ähm, aber grundlegend war es jetzt wirklich kein Highlight im Natural Bodybuilding und auch kein gutes Beispiel für eine Bilderbuchshow. Ja, so viel dazu. Jetzt zu meinem Resultat. Ich wurde Sechster in meiner Klasse ähm, und da kommen wir vielleicht auch noch mal zum letzten Kritikpunkt. Irgendwie war für mich, auch im Nachhinein habe ich das von einigen gehört, das Judging äh, ziemlich undurchsichtig und nicht einheitlich. Ähm, manchmal wurde der mit der besseren Linie nach vorne gewertet, manchmal der mit der besseren Härte. Bei meiner Klasse wurde Härte komplett außen vor gelassen, hatte ich das Gefühl. Da ging es nur um Muskelmasse. Ist natürlich sad, weil damit kann ich eben nur im Unterkörper glänzen, aber im Oberkörper falle ich halt ab. Äh, dafür waren meine Beine, meine Glutes äh, mitunter die härtesten auf der gesamten Bühne und das ist halt... Das, was meiner Meinung nach auch honoriert werden sollte. Und dann wurde es halt ein gemeinsamer sechster Platz. Ähm und äh, also mit einem anderen Athleten noch. Und ähm, selbst, ja, der ein oder andere Coach kam dann auch auf mich zu und gesagt, ich verstehe es gar nicht. Gleiches wurde auch bei anderen Athleten dann gemacht, wo ich auch null nachvollziehen konnte, was jetzt hier Sache ist und warum bestimmte Judges dann so werten, wie sie werten. Aber. Das sind immer Dinge, über die kann man sich im Nachhinein aufregen, aber eh nichts mehr rückgängig machen und nichts daraus lernen. Vielleicht doch irgendwie einheitliche Kriterien finden, die Judges. Ich meine, es waren internationale Judges, da ist nochmal was anderes als jetzt eine deutsche Meisterschaft. Ich bin mir sicher, auf einer deutschen hätte Härte äh, mehr gewichtet. Ähm, aber die äh, Jury hat dann eben anders entschieden. Und so bin ich dann nicht ins Finale gekommen und habe nur ein Stück Papier gekriegt. Aber das ist jetzt, wie es ist und ich ja, bin natürlich enttäuscht, aber ist jetzt auch nicht, ist jetzt auch keine Katastrophe und äh, wir haben jetzt am Wochenende auch nochmal die Chance, was mitzunehmen und ich bin mir sicher, dass die Chancen da deutlich höher sind, dann auch happy von der Bühne zu gehen und einen gut, guten Wettkampf ähm, erlebt zu haben. Ja, das äh, zum, zum Thema Platzierung, also ja, ist ernüchternd. Ist wirklich nicht so geil, aber was willst du machen? Ähm, ich, äh, ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich, ist, wie es ist. Okay. Ja, und äh, jetzt heißt es voller Fokus aufs Wochenende. Jetzt nehmen wir nochmal die WNBF UK mit, jetzt am, am Sonntag. Und dann geht's in die Offseason. Dann geht es endlich darum, wieder vermehrt den Fokus auf meinen Job zu legen, was ich, ich denke, ganz gut gemeistert habe in der Prep. Aber auch einfach in meinem Kopf muss ich viel sortieren und muss die Priorität ganz klar jetzt auf anderen Menschen, auf meine Athletin ähm, stärker gelegt werden. Ich werde meine Athletenrolle sicherlich auch weiter verfolgen und ich habe mir auch schon so Gedanken gemacht, wann eventuell dann wieder eine Season anstehen könnte ähm, und das ja, schauen wir mal, aber Stand jetzt werde ich definitiv nochmal starten und das ist, steht außer Frage. Ich liebe den Sport und ich liebe den Sport äh, auch deswegen, ähm, weil ich, also ich, ich, ich liebe ihn auch selbst auszuführen, nicht nur zu coachen, sondern auch selbst zu trainieren. Ich, ich liebe alles daran, die Ernährung, die Disziplin, das Ziel vor Augen, alles daran ist einfach meine absolute Leidenschaft und ähm, deswegen wird es nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich auf die Bühne gegangen bin, auch wenn, ja, meine genetischen Voraussetzungen da bestimmt nicht die allerbesten sind. Klar ist aber auch, dass, es, dass sehr viel passiert ist zwischen, zwischen 2021 ähm, und 2023 und wenn man bedenkt, dass in dieser Zeit einfach nur knapp, ich, ich weiß nicht, 14, 16 Monate Off-Season waren und der Rest diätet wurde, ja. Ich glaube, da kann, man, da kann man stolz auf sich sein, mit einem Jahr Offseason dann doch noch mal ein deutlich konkurrenzfähigeres Paket auf die Bühne gestellt zu haben. Und ich äh, denke, wenn wir jetzt das Doppelte an Offseason haben ähm, und die Zeit werde ich mir nehmen müssen, werde ich mir nehmen wollen, bevor es das nächste Mal in eine Prep geht, äh, dann haben wir da auf jeden Fall noch mal äh, mehr Impact, äh, den wir setzen können. Und äh, dann wird das auch in Zukunft ein besseres Paket ein nochmal besseres Paket und äh, jetzt gilt es einfach zu wachsen und dem Körper auch die Zeit zu geben, zu wachsen und äh, Muskulatur draufzupacken überall. Vermehrt natürlich am Oberkörper, <lacht> ganz klar. Also ich glaube, die einer Frequenz mit ein bisschen Beinstrecke an einem zweiten Trainingstag, die wird beibehalten, äh, was den Quart angeht. Und äh, ja, dann schauen wir mal. So, ich glaube, ich habe alles abgearbeitet, was mir meine Notizen hierher gegeben haben. Ja und äh, jetzt äh, Depletion Days rumkriegen und dann wird Sonntag noch einmal ein letztes Mal angegriffen, wie man so schön sagt, der, der letzte Tanz, ähm, the last dance, die Kür muss noch mal geübt werden, werde ich dann vermehrt natürlich auch vor Ort machen, ich habe sie eh jetzt ab und zu mal gemacht und ich, die ist noch drin, also gar keinen Stress an der Stelle und äh, von daher wünsche ich euch was, habt eine schöne Zeit und ähm, Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast da. Schaut bei Athletic Aesthetics vorbei. Dort ist jetzt schon der Black Friday ähm, Sale online gegangen. Heißt, ihr könnt ordentlich sparen. Und äh, natürlich noch mal on top mit dem Code Julian10. Ähm, ne, wisst Bescheid. Und äh, die High-Quality Basic Line ist der Wahnsinn, Leute. Schlagt zu, solange der Vorrat reicht. Und äh, gönnt euch was zum Black Friday äh, Angebot. Und gerne, wie gesagt, bei Prozess vorbeischauen mit dem Code JD10. Ansonsten, wenn ihr 2025 oder Ende 2024 auf die Bühne möchtet, starten wollt, ja euch Wettkampf-Bodybuilding reizt und ihr noch äh, nach Unterstützung sucht oder euch betreuen lassen wollt, dann bewirbt euch gerne im, im Team Progress. Gebt mich als Wunschcoach an oder schreibt mir einfach bei Instagram. Das ist immer der einfachere Weg. Und dann äh, quatschen wir und äh, machen uns was aus, lernen uns kennen und arbeiten hoffentlich dann an deiner, an eurer ähm, Bodybuilding-Zukunft zusammen und ähm, würde mich sehr freuen. Gut, that's it. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns ganz bald wieder, spätestens dann zum WNBF Re äh, Review, Recap. Und äh, dann hören wir uns äh, ja, mit äh, Jan vielleicht auch mal wieder zum Saisonabschluss nochmal und alles weitere sehen wir dann. So. That's it. Bis dahin, Leute. Euer Julian. Ciao, ciao.